0: Olá, meus caros, Corvo quem vos fala. Estamos aqui para mais um Cine Corvo, Cine Corvo número 3, que agora eu trago um filme um pouco mais popular, talvez não tão desconhecido assim, para quem conhece sci-fi, horror mais old school, que é o filme oitentista The Thing, que na verdade recebeu o nome aqui no Brasil de O Enigma do Outro Mundo. Esse filme de, de 1982 foi dirigido pelo John Carpenter E que, na verdade, para o cinema Não foi a primeira versão, mas a segunda A primeira versão, chamada The Thing From Another World uh, Foi feita em 1951 Dirigida pelo diretor Christian Nibby. Uh, a versão dele, de 1951 Digamos que ela é bem distinta do Carpenter Do Carpenter é bem mais moderna eu creio que o Carpenter explora um pouco mais alguns outros elementos do que o Nibby fez lá em 1951. A princípio, o John Carpenter era muito... Eu creio que ele ainda é, que ainda seja um muito fã do filme do, do Nibby. Apesar da reciprocidade não ser necessariamente correspondida. O Nibby falou muito mal do filme do Carpenter, né? Durante os anos. Na verdade, eu nunca vi o Christian Nibby falar muito bem do filme do Carpenter. Uh, os motivos pelos quais ele falou mal, eu creio que envolve então tanto, eu acho que questões e pontuações profissionais e também um pouco de vaidade, até porque uh, embora o The Fang do Carpenter não tenha tido tanta notoriedade na época do lançamento dele, na verdade ele foi um filme que fracassou em bilheteria né? E, se não me engano ele usou 15 milhões. De, de verba, arrecadou 16, 17 milhões apenas, na, na época o filme não foi muito apreciado. Uh, o filme do Nib também não, era, não foi assim tão cultuado ou uma grande referência lá no, no, em 1951, não. Foi um filme que teve um certo, uh, uma certa atenção, mas não foi, digamos assim, um divisor de águas. Mas, bem, vamos para o que interessa. Lembrando que esse não é um tópico de review, é apenas um tópico introdutório para quem vai assistir o filme E caso vocês queiram um maior aprofundamento sobre o filme e as questões relativas a ele Peçam nos comentários, mesmo caso Vai ser assim, de certa maneira, para todos os filmes que eu postar no blog Por que eu escolhi o The Fang para essa terceira rodada? É... Na verdade, o que justifica a minha escolha é, um, é, uma, é algo bem simples Uh, como eu estou focando as postagens em tentando pelo menos né, focar elas um pouco com literatura e horror não que vai ser sempre assim, claro que não uh, eu quero, quis trazer também outros elementos é, cinematográficos literários para uma película em questão, e nesse filme eu, eu acredito que o John Carpenter conseguiu fazer com bastante é, sucesso uma coisa que é trabalhar aspectos cinematográficos de diferentes gêneros dentro de um só, de uma, de uma maneira bem, é, digamos, uh, dialética, flu, fluida e que, de certa forma, fica bem, é, digamos, compatível, sabe? Uh, não, não parece que nós temos um, um filme com três gêneros dentro dele, mas Uh, com, com gêneros que dialogam Que se dialogam muito bem E cria uma película realmente interessante Com aquelas particularidades, aqueles aspectos né, Que esses gêneros Podem contribuir The Thing, eu considero o filme Basicamente uma mistura De três gêneros cinematográficos A ação né, Porque é um filme de ação, ele envolve a ação uh, O sci-fi Que corresponde a A coisa propriamente dita, as suas capacidades a, a sua forma de proliferação. Não vou falar muito para não entrar aí no, no campo dos spoilers. Esse filme é muito famoso, mas provavelmente teve, tem gente que ainda não assistiu. E em, em terceiro, o horror, propriamente dito. Porque a coisa é uma coisa realmente coisada, digamos. <risos> é bem por aí. Uh, as manifestações da criatura, o ambiente que é criado no filme... Muito em virtude da, da música do nosso estimadíssimo italiano Ennio Morricone. Funciona perfeitamente para a película. É, se bem que, de alguma forma, a, a música que ele criou para a ambientação do, do filme foi bem é, esquartejada pelo John Carpenter. Para quem não conhece muito o Carpenter e os filmes, é, a primeira leva de filmes dele, né, os primeiros filmes mais old school do Carpenter, o Carpenter sempre foi alguém que via cinema também como algo voltado para o som, para essa ambientação sonora. é uma Como eu já havia falado no review que eu fiz do Halloween de 2018, que está aí no, na playlist do Papo de Curvo, o John Carpenter ele foi muito influenciado pelo Dario Argento. Né, uh, não no sentido fotográfico, da, da imagem tanto assim, mas pelo som. Né? A, a John Carpenter ele sempre gostou de música também. Ele vem de uma família musical. O cara era muito ouvinte de rock. Sempre teve as suas bandinhas aqui a colar. Inclusive ele está velhinho aí, já é... senil, né? Digamos assim, ele já entrou na senescência. É, um cara ainda é muito lúcido, né? ainda trabalha e tal, mas é já, já alguém que já está na senescência, mas ele ainda continua fazendo seus shows com sua banda, com, com o filho dele alguns amigos, então ele sempre foi um cara muito musical, ele sempre gostou de produzir a música dos filmes dele, nesse filme ele trabalha com o Enio, né? só que o, o que o Enio grava de, de música para o filme, ele de certa forma acaba editando muito junto com o Alan Robert, que era um cara que ele trabalhava muito nessas películas aí, musicais, para os filmes dele. O que ele achou que seria compatível para o filme, ele usou, e aquilo que ele não achou que, achou que deveria descartar, ele descartou. Isso foi mais ou menos quase uma hora mesmo de trilha sonoras que o Annie Morricone tinha gravado para o filme dele. Então, digamos que a trilha sonora ainda do Enio, né, é, ele usou a trilha sonora do Annie para fazer a ambientação desse filme, mas com muitas é, edições em cima, né, e acaba que dá certo, o, filme, o som do filme ele é muito simples, ele é bem minimalista, mas como todo, toda música é minimalista em filmes de horror, se ela é bem feita, se ela casa com as cenas e o, o, o clímax das cenas, é perfeito, é, funciona, cria-se um impacto emocional em quem está assistindo. É, não é a melhor faixa, não é a melhor trilha sonora dos filmes do capter, longe disso, mas acaba funcionando sim, apesar desse Frankenstein que ele acaba criando com o que o Enio tinha gravado a princípio. Uh, bem, como informação adicional, é, eu não tenho muito mais a dizer, a, a não ser deixar de, não deixar de citar né, de onde o, o conceito original do The Thing vem, né, uh, para os filmes que foram feitos, vem porque é de um livro, né, Que é um que chama Who Goes There? Do John W. Campbell Jr. É um filme, é um, é um livro bem antigo. Então o Defendo também saiu da, da literatura, né? Quem tiver interesse pelo livro, quiser ler a obra original, é, dá uma procuradinha. Eu acho que esse, esse livro, não sei se saiu exatamente alguma versão para ele é, no Brasil em português. Não tenho, não tenho essa informação. Confesso que eu não pesquisei muito a respeito. Mas o livro. esse é o nome do livro. Chama Who Goes There? Foi baseado nele. O elenco é, é, é importante dizer né, que foi é, um destaque forte também do que esse filme, do que esse filme acabou se tornando, né, por conta de algumas, algumas carinhas aí mais veteranas já né, no cinema. Eu acredito que a gente falar do A. Wilford Brinley, é, é um ator veterano, já era um ator experiente, que dá uma cancha muito boa para o filme, mas algumas outras carinhas novas, né? Que estavam ainda aparecendo aí na época, que fariam alguns outros filmes conhecidos depois, mas que ainda estavam muito no começo ainda, que são, por exemplo, o Keith David, né? E claro, o protagonista aí do filme, que foi o Kurt Russell, né? Com MacReady, o, o, o lendário para alguns, né? McCready. Uma, era uma característica muito recorrente no John Carpenter, ele trabalhar sempre com alguns atores e atrizes as, os quais ele tinha boas experiências. Uh, a gente pode perceber isso, por exemplo né, com a Jamie Lee Curtis né, que ele fez muitos filmes com ela e com o Kurt Russell também aconteceu ele fez o, o filme, esse filme com o Kurt Russell o Kurt Russell acabou voltando para outros filmes do Carpenter posteriormente ele tinha essa coisa mais realmente mais entre amigos, assim, digamos né, um pouco mais cooperativista. aqueles atores e atrizes com que ele trabalhava e acabava tendo uma boa relação, ele costumava voltar a trabalhar depois, fazer novos convites e dar emprego para essa galera, assim. Então é como se fosse o, o clubinho do Carpenter, né? Como muitas pessoas costumavam se referir. O clubinho de atores e atrizes do Carpenter. É, figuras muito recorrentes, assim, nos filmes dele. E isso foi muito bom pro, pro Kurt Russell. Porque os filmes que o Kurt Russell acabou fazendo com o Carpenter foram filmes que acabaram... Mesmo que na época eles não tenham tido grandes reviews, é, uma, uma publicidade, não foram aclamados pela crítica, né? Posteriormente, ele, eles acabaram sendo. Muitas obras do Carpenter, diferente do Halloween, Halloween explodiu e virou o ícone que, que foi, e até ainda hoje é, né, um filme considerado lendário, impactante, um, um divisor de águas para o horror. Diferente do, do, do Halloween, muitos outros filmes do, do John Carpenter não tiveram esse é, todo esse hype, né, toda é, é, essa aclamação, pela crítica especializada, mas é, durante os anos, durante o passar dos anos, eles, eles foram ganhando esse caráter, essa essa esse traço de, de cult, né, de filmes seguidos e apreciados. O The Thing, uh, uh, nos anos 90, nos anos 2000, ele é muito mais apreciado e muito mais considerado como um grande filme do que ele foi propriamente na época dele. Isso é muito comum nos filmes do do Carpenter, né? Uh, e, uh, e o The Thing eu acho que é um dos grandes exemplos disso o The Thing e o The Fog também, né, que vem um pouquinho antes enfim, uh, falo que não vou fazer, não vou fazer review, eu acabo fazendo um pouco de review né, embora seja apenas uma introdução mas é isso pessoal, tá aí no, o filme postado no, no blog acesse o blog ou a página do Facebook pra para ter acesso a ele, lembrando que é só entrar no vídeo e clicar no íconezinho na parte direita do vídeo que dá acesso ao Google Drive, onde dá para colocar em full screen e assistir de boa, para quem, quem quiser ver e um outro aviso é que as leituras do canal eu vou estar retomando elas vou tentar começar a retomar elas hoje, até para fazer um teste aqui com a minha laringe, ver como a minha laringe vai se comportar como ela vai responder ao, ao esforço né, para gravar eu sinto ela um pouco melhor em relação à inflamação que eu tive, mas embora tenha tido alguns soluços aí por causa da medicação nesses últimos dois dias, então ela tem sofrido um certo impacto. Então eu vou testar hoje ver como é que ela se sai. Gosto de gravar normalmente ler, mas eu, normalmente eu gosto de ler à noite, então as minhas gravações acabam saindo ou de madrugada ou na manhã do, do, do dia seguinte, né? Então talvez de madrugada tenha alguma coisa aí no, no canal relacionado à literatura, ou até amanhã de manhãzinha, é, provavelmente. Né? Vamos ver como minha laringe vai, vai se sair, como ela vai suportar esse, esse esforço, ainda nesse período de transição da melhora da, da minha laringe para, de fato, a recuperação plena dela. A minha ideia é mais ou menos uma hora de Hannibal hoje e uma hora também de Crônicas, crônicas Vampirescas. Uma hora de cada um para testar realmente o aparelho vocal, para ver como ele reage e postar aí ou de madrugada ou de de banhar. Então fiquem atentos aí para quem gosta de literatura. Um abraço pessoal, sempre bom tê-los aqui comigo. Sempre bom discutir os assuntos do canal com vocês, o material. Espero que vocês se divirtam aí com mais um filminho. Para quem não conhece e para quem conhece, é sempre bom revisitar alguns clássicos, né? Clássicos normalmente nos trazem muitas lembranças, boas ou ruins, mas sempre tem algum caráter nostálgico envolvido com eles. Bom filme pessoal, bom entretenimento. Esse aí eu acho que dispensa comentários, é muito fácil conseguir isso dele. Um abraço do Corvo.